1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Healthcare-Espresso. Mein Name ist Alicia und ich sitze heute wieder mit Anita zusammen und wir haben uns Unterstützung zum Thema heute geholt und zwar sitzt hier auch noch unsere Kollegin Lena bei uns. Hallo. Wir freuen uns sehr. Wir sprechen nämlich heute zum Thema Berufseinstieg und Traineeship in einer Agentur und ich glaube wir haben da eine sehr, sehr gute Runde, weil wir alle entweder das Traineeship schon bei Weber Shandwick absolviert haben oder eben gerade mittendrin stecken. Ja, deshalb freue ich mich extrem, weil wir, glaube ich, auch alle so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, bei unterschiedlichen Bereichen auch gearbeitet haben und freue mich auf die Runde. Wir starten ja normalerweise immer so, wenn wir Gäste haben, dass wir unsere introfragen haben, ja, wo kommst du denn her, Stell ich mal vor und wie bist du in der Headcare pr gelandet? Ich würde einfach mal die eine Frage überspringen, weil ich glaube, dass wir dann im nächsten Schritt da nochmal drauf zu sprechen kommen, wie du denn bei uns gelandet bist, Lena. Möchtest du dich trotzdem mal ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen? Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Du hast ja schon anmoderiert, mein Name ist Lena, ich bin 28 Jahre alt, Mainzerin, also komme immer nach Frankfurt, gependelt, wenn wir auch im Office sein können. Ich bin jetzt seit Mitte Januar im Team, mache mein Traineeship, das geht noch bis Mitte April und kam ganz klassisch auch über die Bewerbung zu euch. Ich habe Publizistik und Erziehungswissenschaft im Bachelor studiert, dann Kommunikations- und Medienforschung im Master, habe vorher auch schon mal eine Ausbildung gemacht bei einer Tageszeitung, also eigentlich eine ganz allgemeine Richtung, sage ich mal, aber auch relativ klassisch mit Kommunikationsforschung. Und jetzt bin ich hier. Das ist super schön, wir freuen uns. Wenn ich ganz
0: kurz noch ergänzen darf zu der Einleitung. Lena, du unterstützt uns nicht nur bei dieser Folge, du unterstützt uns auch schon tatkräftig im Podcast-Team. Da warst du jetzt bisher im Hintergrund immer dabei und hast auch fleißig Social Posts gebastelt und getextet. Von daher begleitest du das Team auch schon länger sozusagen.
1: Ja, ja. also es ist auch nochmal eine andere Erfahrung, als immer nur zuzuhören und ja, zu schneiden und zu schreiben. Aber sehr spannend, sehr schön. Du darfst dann die Folge quasi selbst schneiden nachher. Genau. <lacht> Sehr schön. Du hast es gerade schon gesagt, du bist quasi über den normalen Bewerbungsweg zu uns gekommen. Da gibt es ja immer verschiedene Wege, sage ich mal. Anita, du bist ja quasi vorher Werkstudentin bei uns gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lange? Ein Jahr. Ah ja, Ach, ich dachte jetzt länger. <lacht>
0: ja, also ich habe auch immer das Gefühl, dass ich seit Ewigkeiten hier bin. Aber es war tatsächlich ein Jahr Werkstudententätigkeit, ein Jahr nie. Und jetzt quasi als Manager.
1: Ja, mir kommt es auch schon Ewigkeiten vor. Aber Lena, erzähl doch mal, also wie war das für dich auch bei uns dann quasi sich zu bewerben und das ganze Bewerbungsverfahren, das war ja auch alles remote in unserem Fall. Weil wegen Corona kann man immer noch sagen, das war ja Hochphase. Wann hast du dich beworben? Das war im Dezember 2020. Genau, da habe ich mich beworben. Also es war wirklich die Hochphase, es war Winter, also auch es hatte alles zu und mein Studium hat sich so dem Ende geneigt und ich habe gedacht, gut, jetzt gucke ich mal, was mache ich denn danach und habe da eben ganz klassisch online geschaut, was sind denn für Stellen ausgeschrieben, was interessiert mich denn, wo möchte ich mich denn bewerben. Mit der Gesundheitskommunikation hatte ich im Studium schon immer mal theoretisch Kontakt, habe auch meine beiden Abschlussarbeiten darüber geschrieben. Und dann fand ich das natürlich ganz spannend, als ich dann die Stellenausschreibung gesehen habe und dachte, hm, das könnte doch ein Thema sein, was mich interessiert und habe wirklich ganz klassisch meine Bewerbung geschickt. Und es ging auch relativ schnell. Man kennt es ja bei Bewerbungsverfahren, manchmal dauert es ganz lang, manchmal bekommt man gar keine Antwort. Und hier ging es jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Und dann hatte ich ein kurzes erstes Telefongespräch, wo erstmal so ein bisschen abgeklärt wurde. Was habe ich denn bisher gemacht und in welche Richtung geht es denn? Das war aber auch ganz entspannt. Und dann kam das zweite Gespräch, tatsächlich alles remote, also alles über Video mit Susanne, die ihr auch schon im Podcast gehört habt. Und ich muss sagen, ich hatte natürlich mehrere Bewerbungsgespräche. Es ist ja so, wenn man sich bewirbt, dann spricht man mit vielen Leuten. Und ich hatte auch ja, in meiner Ausbildungszeit Bewerbungsgespräche vor Ort. Und das ist was komplett anderes. Also es ist viel schwieriger, sich zu präsentieren oder seine Persönlichkeit irgendwie rüberzubringen, wenn da ein Bildschirm dazwischen ist. Das muss man schon sagen. Und man ist auch irgendwie ein bisschen nervöser, weil es ist eine andere Situation. Man sitzt zu Hause im Wohnzimmer. Und das Gespräch war aber super angenehm. Also es war ganz entspannt und wirklich angenehmer als manch andere Gespräche. Und es hat auch gar nicht lange gedauert. Das müsste der 22. Dezember tatsächlich gewesen sein, dass ich das Gespräch hatte. Und am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, hat Susanne mich dann angerufen und gesagt, wenn du möchtest, kannst du am 15.1. starten. Und so war es dann. Also direkt quasi äh, im neuen Jahr ging es dann los. Und dann, ja, war ich da. <lacht> Sehr schön. Das heißt, du hast dann quasi ein Weihnachtsgeschenk noch im alten Jahr bekommen. Ja, genau. Das war schon sehr schön, dass man dann auch weiß, wie es weitergeht. Und ja. dann kann man schon entspannter ins neue Jahr starten. Das ging ja dann wirklich echt alles super schnell bei dir. Ich würde gerne einen Schritt nochmal kurz zurückgehen und zwar zum Thema ja, Bewerbung, Bewerbungsschreiben. Wie hast du denn die Stellenanzeige wahrgenommen? Also hattest du das Gefühl, oh wow, das trifft irgendwie alles zu. Ich fühle mich super vorbereitet. Wie war das für dich? Also generell bin ich so der Typ, dass ich mir was anschaue und man irgendwie ein Gefühl haben muss, passt es zu mir, könnte ich dazu passen und ich bin auch der Meinung, man muss nicht alles, was in so einem Text drinsteht, zu 100 Prozent erfüllen. Gerade nicht, wenn es um eine, ein Traineeship oder ein Volontariat geht, das ist eine Art Ausbildung, da geht es darum, noch viel zu lernen und ich finde, dann muss man eben gucken, generell könnte das passen und wenn man das Gefühl hat, dann bewirbt man sich und entweder... Man erfüllt die Anforderungen dann zu wenig oder es passt. Das muss man dann eben sehen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich viel davon erfülle, dass ich da auch wirklich gut reinpassen würde, dass ich das Thema interessant finde, weil auch das Thema, ich hatte es zwar theoretisch schon viel in meinem Studium, ist natürlich was komplett anderes, in dem Bereich zu arbeiten. Aber ich denke auch, es ist bei jedem Thema so, man muss sich einfach einarbeiten, egal, worum es geht. Ob mhm. es jetzt um Gesundheitskommunikation geht oder um was komplett anderes. Und deswegen würde ich da auch jedem raten, einfach ein bisschen mutig zu sein und sein eigenes Licht auch nicht unter den Scheffel zu stellen, weil man kann in den seltensten Fällen, würde ich behaupten, alles zu 100 Prozent erfüllen. Ja, nee, das stimmt. Anita, du bist ja quasi, du warst ja schon bei uns als Werkstudentin, das heißt, man könnte meinen, dass du schon ein paar... Vorteile hattest, weil du schon so ein paar, ne, du hast unsere Unternehmensstruktur schon so ein bisschen kennengelernt, du kannst schon ein paar Kollegen, wie hast du das Ganze wahrgenommen, als du dann auf einmal Trainee warst? Ja, bei mir
0: war das auch total verrückt. Ich hatte auch, also als Werkstudentin, wenn man so ein bisschen in der Geschichte zurückgeht, hatte ich tatsächlich auch ein Bewerbungsgespräch und das ging auch sehr schnell. Also ich hatte auch am nächsten Tag die Rückmeldung. Und ich weiß, noch, dies Ich bin hier angekommen, habe an der Tür geklingelt und ich habe dich sofort gesehen. <lacht> das
1: war ein Zeichen.
0: Genau, das war schon ein Zeichen. Und ja, genau, ich habe dann als Wegstellenden angefangen und habe ganz klassisch dann auch Medienbeobachtungen gemacht im Bereich Diabetes, wo ich jetzt auch im Team bin. Dadurch hatte ich dann natürlich auch schon einen Vorteil, als ich jetzt als Trainee anfing, dass ich das Thema so grob kannte. Natürlich jetzt nicht bis ins kleinste Detail, aber mir waren die Präparate bekannt. Ich wusste so ungefähr, wie sie funktionieren, wer sind die Wettbewerber. Ein paar Wordings kannte ich auch schon aus den Zusammenfassungen und das hat mir auch sehr viel am Anfang geholfen. Zumindest in dem Bereich, in dem anderen Bereich, wo ich noch arbeite, da musste ich natürlich ganz von vorne anfangen, aber da kannte ich zumindest die Kollegen und die Kolleginnen und es war jetzt nicht alles neu, auch nicht die Abläufe. Deswegen kann man ja sagen, dass ich da auf jeden Fall Vorteile hatte. Trotzdem musste ich mich dann auch sehr stark einarbeiten in die verschiedenen Themen und auch in, also sowas wie Sonderpublikationen abwickeln oder wie organisiert man eine Pressekonferenz oder die ganze Online-Kommunikation, kannte ich nicht, also das habe ich auch neu gelernt sozusagen.
1: Unsere Hörer sind ja auch viele aus dem Studium, was ich auch so wahrgenommen habe, okay, braucht man überhaupt ein Traineeship? Weil eigentlich denkt man ja, hier ist Studium, das war ja meine Ausbildung, ich starte jetzt ins Berufsleben. Aber wie, wenn ihr jetzt gerade, ne, ich habe auch das Traineeship durchlaufen, ich habe da auch eine ganz klare Meinung zu, aber ich möchte jetzt gerne euch beide nochmal kurz fragen, was, wie ja, bezieht man Stellung zu der Aussage, okay, ich brauche eigentlich gar kein Traineeship?
0: Also ich finde, Internship ist sehr praktisch und du hast ja auch Zeit zu lernen, weil jeder macht Fehler, aber du also man hat dann so ein bisschen Welpenschutz noch am Anfang. Man wird nie alleine gelassen. Also klar, jetzt auch als Manager wird man nicht alleine gelassen. Es gibt immer seniorigere Teammitglieder, die dann was auffangen können oder helfen, unterstützen können, wenn irgendwas ist. Aber das fand ich ganz schön als Genie gerade am Anfang, wo man auch im Kundenkontakt noch so nervöser ist, dass dann immer weiß, jemand ist da und du bist nie ganz alleine.
1: Ja, also ich sehe das genauso. Es ist auch einfach üblich. Also ich glaube, es ist schwierig, in den Bereich zu kommen, wenn man keinen Traineeship oder Volontariat absolviert. Und es ist genauso Also man braucht eben wirklich noch so ein bisschen, ja, die schützende Hand, sage ich mal, die über einem schwebt. Einfach, weil man nicht alles wissen kann. Und ein Studium ist in der Regel sehr theoretisch und in der Praxis sieht es nochmal ganz anders aus. Und Prozesse muss man immer erst mal lernen. Und das geht da eben ganz gut. Und man hat auch einfach die Zeit, um es zu lernen. Und nicht wie später, wenn man dann eben mehr Verantwortung hat, dann ist da natürlich auch noch mal eine andere Situation. Man muss dann anders agieren und so kann man wirklich nochmal viel mehr nachfragen und sich da Hilfe holen. Ich bin da ganz eurer Meinung. Ich würde auch gerne noch mal einen anderen Aspekt da reinbringen. Also einerseits natürlich auch die Strukturen und dass man Prozesse lernen muss und einfach wirklich ja eine praktische Arbeit hat, was ja auch immer ein sehr, also eine sehr spezifische Arbeit ist. Ich glaube, was man im Studium auf jeden Fall gelernt hat, ist eben mit Studien umzugehen, was gerade bei uns im Healthcare-Bereich sehr, sehr hilfreich ist. Weil wir eben auch viel mit wirklich wissenschaftlichen Arbeiten ja auch inter, interagieren oder die eben als Hintergrundinformationen für Texte etc. heranziehen. Aber was natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt ist, ist, dass man natürlich auch erstmal so dieses Berater sein lernen muss. Und dafür ist ja vor allem auch das Trainee da, dass man eben auch so ein bisschen ein Stück weit eine Beraterpersönlichkeit entwickelt. Und ich glaube, das hat man nicht einfach direkt wenn man aus dem Studium kommt, weil die Erfahrung muss man auch einfach erstmal machen und da braucht man, glaube ich, auch ja, Teammitglieder eben auch, die da schon mehr Erfahrung haben, die einem da ein Stück weit auch wirklich was mitbringen. Und was ich auch sagen kann, also ich bin ja jetzt drei Jahre auch bei Wilber schon und ich lerne immer noch jeden Tag und das, glaube ich, verdanken wir auch wirklich so in unserem Team, dass wir eben auch sehr sehr eng im Austausch immer sind. Das ist ganz schön auf jeden Fall. Genau, und vielleicht
0: noch einen Punkt dazu. Man hat ja als Trainee dann auch einen Mentor oder eine Mentorin und da wird explizit dann auch Zeit genommen, damit man bestimmte Themen miteinander durchgeht oder wenn man ein Anliegen hat, kann man sich bei dieser Person immer melden und dieses Gefühl fand ich dann auch ganz schön, dass ich dann immer sozusagen eine Person ha habe, die immer für mich da ist, obwohl mein Team ja auch immer für mich da ist, aber es ist ja dann trotzdem eine andere Beziehung, sage ich mal.
1: Ja, das heißt, es ist so ein bisschen Step by Step. Also man wird am Anfang erstmal herangeführt und dann, ich glaube, das können wir alle aus Erfahrung sagen, kommen immer mehr Aufgaben dazu und man macht Prozesse, Projekte von vorne bis hinten, wo man anfangs vielleicht erstmal so ein bisschen reingekritscht ist und dann, ja, in verschiedenen Projektschritten unterstützt hat und ich glaube, das war auch eines der Ziele, die, wir, die man dann auch vereinbart, dass man mal so ein Projekt von vorne bis hinten durchläuft. Wie habt ihr das wahrgenommen? War das für euch dann am Anfang so ein bisschen verwirrend, wenn man mittendrin in einem Projekt gestartet ist oder hattet ihr dann noch nicht so den Überblick von, okay, wo fangen wir jetzt überhaupt an und was ist da zu bedenken oder wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, also ich habe es eigentlich wirklich genauso wahrgenommen, dass man erstmal ja, erst ein bisschen verwirrt ist und denkt: Okay, was passiert hier? Es ist eben wirklich Learning by Doing, total. Was aber auch gut ist, weil man so am meisten mitnimmt. Aber es ist ja so, wir haben das ganze Jahr über fortlaufende Projekte. Und ich kam zwar direkt Anfang des Jahres, aber trotzdem gab es dann noch Projekte aus dem letzten Jahr, die fortgeführt wurden. Zum Beispiel eine Sonderpublikation, da bin ich mittendrin eingestiegen und dachte erstmal: Okay, was machen wir hier? Was muss beachtet werden? Und auch das ist was, was man eben nach und nach lernt. Worauf achtest du bei Texten? Worauf musst du ein Augenmerk legen? Und das ist viel mehr, als man jetzt denken würde. Und das eignet man sich dann so nach und nach an. Aber irgendwann hat man dann alles einmal von vorne bis hinten gemacht und weiß dann auch, wie es läuft. Aber im ersten Moment, klar. ist. Dann denkt man erstmal, okay, was passiert wann? Wen muss ich wann irgendwie ansprechen? Und das ist so, aber fand ich jetzt persönlich auch nicht schlimm. Mm, okay, nee, super. Man, und man lernt es ja dann. Ich habe gerade auch schon angesprochen, dass wir Ziele vereinbaren. Da würde ich gerne nochmal wirklich so en Detail dran gehen. Anita, wir haben ja verschiedene Prozesse im Traineeship. Okay. Willst du das mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen so ein bisschen erläutern? Ja, also mein hat ja sozusagen dann drei Feedback-Gespräche
0: mindestens und das erfolgt dann gemeinsam mit der Mentorin. Vor diesem Gespräch wird dann von den Teams dann Feedback eingeholt und natürlich setzt man sich als Trainee auch nochmal hin und überlegt, naja, wie waren denn die letzten ich glaube, das erfolgt nach sechs Wochen, die letzten sechs Monate und dann nochmal zum Abschluss und dann werden dabei auch gemeinsam so Ziele vereinbart, die man während des Traineeships auch erreichen kann also beispielsweise bei mir ganz konkret, mein Zeitmanagement war im Anfang furchtbar und irgendwie ich konnte das gar nicht einschätzen, wie viele Kapazitäten ich habe oder wie ich das in der Woche verteile und da war dann ein Ziel für mich zwischen zwei Gesprächen, dass ich da ein Training mache und das dann halt auch ein bisschen mehr üben kann. Und dann gibt es am Ende vom Traineeship dann auch nochmal eine Pitch-Präsentation, nennen wir das. Und da bekommen wir dann eine Aufgabenstellung bezogen auf einen Kunden. Das kann realistisch sein, das kann, kann aber auch eine fiktive Aufgabe sein, wo es dann heißt, wir sollen ein Konzept erstellen zu also einem bestimmten Produkt oder ein Thema und das dann eben in 20 Minuten, glaube ich, vorstellen. Und mittlerweile, also wegen Corona, ist es ja jetzt online. Und die Teilnehmerzahl wurde auch ein bisschen erweitert. Ich glaube, Alicia, bei dir, oh, das waren nur die Teammitglieder hier aus Frankfurt. Ich weiß gar nicht, wie viele wart ihr denn?
1: Was also du? wir haben das live gemacht und ich glaube, ich habe das vor vier oder vor fünf. Wenn man den Hunden mitzählt, waren es, glaube ich, fünf. Genau, <lacht> so, so.
0: Bei mir waren das dann mehr, also tatsächlich war dann auch Ilan, unser CEO, noch mal mit dabei, jemand auch aus der Personalabteilung, dann natürlich Thorsten war dabei, hat auch fleißig dann noch Fragen gestellt am Ende und meine Mentorin Christiane. Und genau, ich hab, hatte meine Aufgabe im Bereich Social Media, deswegen war dann eine Kollegin aus Köln aus dem Social Media Team auch immer dabei. Genau, und ich habe diese Aufgabe ungefähr vier Wochen vor der Präsentation bekommen. Und ja, ich habe dann einfach eine, eine Prise gebastelt. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich da komplett alleine gelassen wurde, sondern ich habe für mich selber dann irgendwie eine Struktur ausgedacht. Und dann konnte ich das aber mit Christiane gemeinsam immer durchgehen, Fragen stellen und mir auch die Infos, die ich benötigt habe, auch von den jeweiligen Experten einholen.
1: Hattest du ein Thema, das
0: du schon kanntest? Ich musste ein Facebook-Konzept erstellen für einen Kunden, obwohl wir da ja noch kein Facebook haben. In dem Sinne war das dann... Fiktiv an der ja, Stelle. Ja. Genau, ich wusste, zum, also ich kannte das Projekt, weil ich ja jetzt auch daran arbeite. Okay,
1: nee, weil das finde ich nämlich ganz spannend, weil ich hatte nämlich ein Projekt, also in, eine Indikation, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Und das fand ich aber auch irgendwie mega cool, wenn man sich dann natürlich nochmal auch eine andere Indikation eingelesen hat. Man musste sich die ganzen Hintergrundinformationen zusammensuchen und ja, mir hat es auch sehr geholfen, dass ich dann eben auch nochmal einen Sparing-Partner dann bei der bei der Erstellung auch hatte. Also Bärbel hat mir da zur Seite gestanden. Das war echt gut, weil wir hatten ja in der letzten Folge auch zum Thema vom Breathing bis zum Jahreskonzept gesprochen. Und da sind wir ja auch nicht alleine. Und ich finde auch sowas, so Projekte und Konzeption leben eben auch vom, vom Team und von den unterschiedlichen ja, Ideen, die man da eben auch einbringt. Genau. genau, Lena, bist du jetzt aufgeregt ja. vor deiner Konzeptpräsentation? Vor deiner ja, ich Aufgabe. Ich muss sagen, das ist ganz gut. Die Personalabteilung hat jetzt eingeführt, dass man an anderen Präsentationen teilnehmen kann. Also es war glaube ich letzte oder vorletzte Woche, habe ich auch von einem anderen Trainee, von einem anderen Standort einfach teilgenommen und ähm, zugeguckt und Mäuschen gespielt. Und das ist echt eine gute Sache, weil es einem so ein bisschen die Nervosität nimmt, weil man einfach mal gesehen hat, was kommt denn da auf mich zu? Und so schlimm ist es dann vielleicht doch nicht. Aber wenn es soweit ist, ich bin mir sicher, die Nervosität wird auch wieder kommen. Das ist aber auch normal und gehört auch dazu. Und ich glaube, die ist ja auch da, wenn man vor einem Kunden pitcht. Also es ist dann eben einfach eine reale Situation, auf die man ja auch vorbereitet werden soll. Ja. Ja. Und man muss
0: ja auch dazu sagen, es ist jetzt irgendwie keine Prüfung, wo man durchfallen kann. Es ist einfach... Man muss diese Präsentation machen. Ich glaube, das ist auch eine ganz coole Übung und es kann ja auch nichts passieren. Das sind ja alles Kolleginnen und Kollegen, die wollen uns ja nichts Böses antun, sondern sie unterstützen uns ja auch bei der Entwicklung. und Also mir hat es mega Spaß gemacht. Ich war davor super nervös. Ich habe tatsächlich geträumt, dass meine Slides irgendwie verschwunden sind, als ich präsentiert habe die Nacht davor. Weil Horror irgendwie. Und dementsprechend habe ich dann vor diesem Termin auch hundertmal auf meine Charts gecheckt, ob die alle da sind. <lacht> Aber es hat so viel Spaß gemacht. Irgendwie direkt danach wollte ich das mal machen. Also es ist einfach nur eine schöne Übung und ich glaube, das ist etwas, worauf man am Ende dann auch so stolz sein kann und sagen kann, guck mal, die ersten Wochen, die waren vielleicht hart oder dass man ein bisschen überfordert war, weil nach dem Studium ist man ja auch jetzt nicht gewöhnt, irgendwie 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Und dann siehst du quasi, im Endeffekt, was du alles gelernt hast in der kurzen Zeit und
1: was du jetzt alles kannst. Lena, du hattest vorhin kurz eben angesprochen, dass du ja schon mal Mäuschen gespielt hast bei einer anderen Trainee-Aufgabe. Und da, wir haben ja ganz, ganz viele Trainees auch an unterschiedlichen Standorten. Wie ist es denn mit dem Austausch zwischen, zwischen unseren Trainees sozusagen? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also natürlich am eigenen Standort hat man immer mehr Kontakt, das ist klar. Die sieht man dann auch mal im Büro oder ist auch zusammen mit anderen Trainees im Team und an den anderen Standorten ist es aber eigentlich auch ganz, ganz schön. Zum einen bin ich in dieser Culture Task Force, heißt die, drin, wo es so ein bisschen darum geht, ja, intern, was kann man mit den Mitarbeitern machen, wie kann man eben die Mitarbeiterkultur stärken. Da sind einige Trainees vertreten, mit denen man dann auch mal zusammenarbeitet, was solche Themen angeht und unsere Personalabteilung hat noch einmal einen Monatentermin mit allen Trainees, wo wir einfach uns austauschen können auch Fragen an die Personalabteilung stellen können, Anliegen irgendwie äußern können. Und das ist auch ganz schön, das ist so eine Art geschützter Raum, wo einfach wirklich die Trainees zusammen sind und mal erzählen können, was sie machen, wo es vielleicht, vielleicht der Schuh drückt oder was besonders toll ist, wie es gerade läuft. Und das ist schon ganz schön, weil wir auch ganz unterschiedliche Projekte haben. Also ich meine, klar, wir sind in der Gesundheitskommunikation, aber an anderen Standorten werden ja auch ganz andere Projekte umgesetzt. Und das ist natürlich auch spannend zu sehen, wer da was macht und wie bei den anderen so der Alltag aussieht. Ja, da bekommt man noch mal ganz andere Einblicke. Ne? Ja. Nee, sehr schön. Ich glaube, was noch auch ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Trainings. Also es wird ja schon sehr viel angeboten, auch Anita, du hast es gesagt, mit, äh, im Zusammenhang mit Zielvereinbarungen, dass man da dann eben nochmal auch bestimmte Trainings, sei es jetzt aufgezeichnete über verschiedene Portale oder eben Live-Trainings, die unsere Kolleginnen und Kollegen abhalten oder im direkten Austausch mit der Mentorin oder dem Mentor, also da wird einem ganz viel mit auf den Weg gegeben. Genau, und das sind auch häufig Trainings, die dann
0: tatsächlich auch Aufgaben mit einbehalten, also dass man am Anfang ein bisschen zuhört und so die Theorie erklärt bekommt und dann wird man manchmal in Gruppen eingeteilt. Das ist auch ganz cool, weil so kann man ja dann auch nochmal mit anderen Trainees von anderen Standorten zusammenarbeiten und dann kriegt man eine Aufgabe irgendwie 20 Minuten lang und dann muss man das in der großen Runde vorstellen. Und ich fand das eigentlich auch immer total spannend, vor allem, weil das ja dann auch Trainings waren von anderen Kollegen, die vielleicht in Köln sitzen oder mit von Bereichen, mit denen wir jetzt nicht jeden Tag was zu tun haben.
1: So Lena, du bist jetzt schon zehn Monate bei uns. Kommt jetzt? Ja, doch, kommt jetzt. Also, ja, hast du das Gefühl, dass du angekommen bist? Ja, also in letzter Zeit noch mal mehr, muss ich sagen, weil wir jetzt langsam anfangen, wieder ins Büro zu gehen. Wir sehen die Kollegen oder ich sehe die Kollegen. Es kam tatsächlich bis vor ein paar Monaten noch vor, dass ich im Büro saß und dachte, oh, die Person habe ich bis jetzt nur virtuell gesehen, noch gar nicht persönlich. Und das ist natürlich schon anders als normalerweise. Also während das Onboarding und das Arbeitstechnische alles super gelaufen ist, muss ich wirklich sagen, Fehlt natürlich so ein bisschen der Kontakt, den man zwar virtuell irgendwie hält, aber dann meistens auch nur mit den Personen, mit denen man direkt zusammenarbeitet, sowieso zu tun hat. Und alles andere wird so ein bisschen ausgeblendet. Aber jetzt, wo wir mehr im Büro sind, auch mal eine Mittagspause zusammen machen können, auch mal irgendwie uns austauschen können. Ich wusste teilweise gar nicht, wer arbeitet denn auf welchen Kunden, weil man so in seiner eigenen Blase dadurch ist. Und seitdem das der Fall ist, habe ich noch mal mehr das Gefühl angekommen zu sein. Wobei ich von Anfang an von allen Seiten wirklich herzlich empfangen wurde, wenn es auch nur virtuell war. Anita, du bist ja jetzt Manager seit knapp. länger auch schon. Nee, seit zwei Monaten? Ja, so also knapp zwei Monate, Six. genau. Ja. Unterscheiden sich deine Aufgaben, die du jetzt machst, im Vergleich zu deinem Traineeship? Hm.
0: Nee, also ich glaube, so gegen Ende vom Trainee habe ich dann schon viele Aufgaben übernommen, die ich jetzt auch fest mache. Ich glaube, ich bin nur ein bisschen selbstbewusster geworden irgendwie. Also jetzt nicht, da, weil da jetzt Manager steht, sondern irgendwie, weil ich da auch gegen Ende dann im Sommer auch ein bisschen mehr Zeit hatte, mich nur noch um meine Projekte zu kümmern. Weil natürlich ist es dann, mit der Trainee-Aufgabe machst du das ja nebenbei nochmal zu deinen richtigen Aufgaben. Und da kam so alles so geballt. Aber ich glaube, so Juli, August, auch durch Urlaub im Team konnte ich dann auch müssen selbstständiger und auch alleine arbeiten und für mich so entdecken, wie ich das am besten für mich organisiere. Und ich glaube, das hat dann jetzt auch geholfen, dass ich mich als Manager dann ein bisschen sicherer fühle. Und der
1: Kundenkontakt, der ist ja auch quasi so ein bisschen verstärkt worden, sage ich mal. Du führst ja jetzt auch alleine durch Calls. Das weiß ich, weil wir ja auch zusammenarbeiten. Ja. Aber das war ja am Anfang dann äh, quasi, da war ja dann doch auch nochmal, war man noch mal zu zweit und dann haben wir ja auch auf Kundenwunsch das ein bisschen reduziert von der Anzahl und äh, ich weiß noch, dass du dich am Anfang immer, dass du super nervös warst und das machst ja. du ja jetzt auch mit Links dann quasi die, die Kundencalls, dass du da alleine dann auch durch die Calls führst. Und
0: ja genau, also ich weiß nicht, ganz am Anfang war so ein Eincall, das war wirklich Horror für mich. Jede Woche, ich musste noch nichts machen, nur zuhören und es war immer so chaotisch und ich wusste dass ich das perspektivisch übernehmen soll. Ich habe da Schnappatmung bekommen, wie das überhaupt funktionieren soll. Und mittlerweile ist es wirklich mein Lieblingscall. Ich freue mich jede Woche darauf, weil das hat sich so eingependelt. Ich kenne auch die, die Kunden, die da drin sind, und sind verschiedene Brandmanager und das macht dann einfach dann auch Spaß. Ich glaube, dadurch, je länger man halt auch in diesen Projekten arbeitet, umso mehr kennt man auch, wie die einzelnen Teilnehmer dann auch ticken und worauf man achtet. Und das kommt halt mit der Erfahrung. Und ich glaube, das ist so das Stichwort, was wir auf dem Traineeship ein bisschen mitnehmen können. Man sammelt Erfahrung, also auch später, aber so am Anfang lernt man auch extrem viel dazu.
1: Man wird souveräner, selbstbewusster, ja. ja. Ja, schön. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz rundes Ding hier, unsere Trainee-Runde gerade. Und ja, wenn ihr Fragen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Traineeship, zum Berufseinstieg, zum Bewerbungsprozess, dann meldet euch sehr gerne an healthcareespresso.com. Ich würde sagen, wir machen noch unsere Outro-Frage und das ist die folgende. Was ist deine Lieblingsaufgabe, Lena? Also bei mir ist es wirklich alles, wo es kreativ wird. Also wenn ich wirklich mir was überlegen kann und dem Kunden dann auch was vorstellen kann, was wir vielleicht vorher noch nicht so hatten. Das ist oft auch im Zusammenhang mit Social Media, weil man da einfach kreativer sein kann. Und ich freue mich immer sehr auf die Brainstorming-Termine mit unserem Kölner Social Media Team, weil das macht besonders viel Spaß, wenn so eine Idee entsteht und man am Anfang erstmal eigentlich wenig hat und auf einmal ist da so eine Idee da, die man dann auch dem Kunden vorstellen kann. Das mache ich besonders gern.
0: Bei mir geht es auch in die kreative Richtung, aber ich bleibe ganz klassisch bei Online-Texten und nicht Social Media. Wir betreuen ja verschiedene Infozentren für Ärzte, aber auch für die Patientenwebseite schreiben wir Texte. Und die Texte kommen, landen irgendwann bei mir auf dem Schreibtisch und die darf ich dann überarbeiten und online-tauglich machen, beziehungsweise auch dieses Layouten, wie das dann am Ende aussieht. Ich glaube, das ist so meine Lieblingsaufgabe, weil man da auch sehr kreativ werden kann und auch gerade im Pharma-Bereich Pharma dann gucken muss, ich kann halt nicht alles so sagen, wie toll das ist. Ich muss immer gucken, dass da keine Wirksversprechen sind und dann muss man manchmal ein bisschen um die Ecke denken. Mhm. Und Alicia?
1: Ich habe mir diese Frage ja ausgedacht und ich dachte mir gerade so, hm, ich finde das super, super schwierig, weil wir einfach so vielfältig vielfältige Aufgaben haben und ja auch irgendwie jeder Tag so ein bisschen anders ist. Aber also ich finde auch, also ich liebe es, so Konzepte zu schreiben. Also gerade die Konzeption von Projekten, von größeren Projekten, wo man erstmal so eine Maske hat, okay, was haben, woran müssen wir denken? Welche Eckpunkte hat das Projekt? Also gerade sei es bei einer Pressekonferenz oder bei, bei einem Podcast, ja, bei, bei verschiedenen Events. Also das macht mir extrem viel Spaß, auch so ein bisschen den Überblick zu haben, was ja an was, was gehört alles dazu und das alles irgendwie schwarz auf weiß auf papier zu bringen, um das dann an den Kunden zu schicken, um dann quasi einen Fahrplan für dieses Projekt zu haben. Da gehört ja dann auch eben nochmal so Zeitmanagement auch dazu, also Projektschritte, so was, welcher Schritt kommt als nächstes. Aber eben auch Thema Budget, also so dieses große Ganze, das macht mir auf jeden Fall Spaß. Und ja, auch die Jahresprojekte, die ja jetzt dann auch bald anstehen. Also da bin ich schon, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Darf ich noch ergänzen? Mir ist noch was cooleres eingefallen. Hau raus. Unser Podcast. Ja. Das
0: ist meine Lieblingsaufgabe. Das stimmt. Es war direkt vor meiner Nase und ich so,
1: nee, das ist ja eigentlich am coolsten, da machen wir ja alles. Ja, das stimmt. Und das, das ist auch genau der Punkt, warum ich sage, wir, wir machen so vielfältige Sachen, weil, also wir haben ja auch nicht jeder einen Kunden, sondern eben mehrere und da unterscheiden sich auch nochmal die Aufgabenbereiche und die Teamstrukturen und die Projekte und das ist, glaube ich, das Schöne an, an unserem Beruf. Ja, das ja. kann ich so unterschreiben. Absolut. Sehr schön. Dann, wie gesagt, falls ihr Fragen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, meldet euch bei uns. Wir freuen uns auf Fragen, auf Feedback und auch auf Kritik, falls wir irgendwas verbessern können. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
0: Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Herzcare zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.atwilberschenwick.com